0: Hello， 大家好，我是三明。今天我们继续接着讲星座系列之应用截屏。那么对应的星座是随性射手，误导大众不自知。借用同道大叔的星座语录，就是不喜欢任何束缚，无论玩还是工作都很随意。射手总是不愿意讨好任何人，我行我素，任凭别人不喜欢，也不愿意改变自己。你还别说。如果从这个角度来讲的话，苹果还真有点射手座的性格，而且乔布斯重返苹果那天的话是1996年12月20号，如果算这天是苹果的重生日的话，那苹果就是一个射手座。我们就来看看苹果的射手座性格是怎么在我今天要讲的这个话题中体现出来的。应用截屏不是一个什么新鲜的话题了，大家讨论了很多，都认为它很重要。说这个话题的话，你能弹出什么样的话来吗？上面我也不一定能弹出什么话来，但是我可以去至少澄清大家的一些误解，还有说不定能讲出一些套路来。话说某天我随意翻了一下 APP store 浏览了一下大家的截屏，其实我发现还是有很多的误区。那我们就从误区开始讲。误区一就是使用真正的截屏。什么叫真正的截屏？就是真正的截屏，大家有手机的会经常去做截屏。如果是 iPhone 的话，你只要按住开机键和 Home 键，那么就会截下来一张屏，这就是真正的截屏。那在 App Store 里面，这个是一个真的是天大的误区。也许是因为它的英文原文就叫 Screenshot， 大家都 follow 这个原始的意义，而且这里面的话确实是以苹果带头这么做。如果在 App Store 里面翻看 Apple 自家的 APP， 无论是 iTunes 啊，还是 GarageBand，、啊、还是什么 i iMovie 啊，所有的 APP 都是用的纯截屏，一个文案都没有。不知道是不是很多开发者都被误导了，所以一堆一堆的应用都是采用的纯粹的截屏。但是别忘了，那是苹果，苹果它有足够的资本，天马行空，再加上苹果本身还有那种射手座的性格。所以这么做不不足为奇，但是如果是一般的应用的话，我想还是不要这么做。误区二就是没有充分利用空间，因为大家都知道，苹果给大家提供了五个位置可以放置截屏。对于一个正常的应用的话，它至少应该能够挖出来五个对于客户的用户的价值点吧。如果连五个价值点都挖不出来的话，这个应用可能本身从设计上就有问题。如果你实在懒的话。你应该知道，在搜索界面的时候，那么它至少它会显示出两张 screenshot， 两张截图出来。那么你至少两张你应该要提供。但是我发现很多有一些吧 ，APP 竟然连两张都没有提供，它只提供了一张，这个是,是已经感觉懒到不能再懒了。第三个误区就是有些应用它会简单的罗列它的一些特性。就好像他把他的菜单项都拿出来说一遍，每一个菜单项制作一个截屏，这样的特性的话，其实非常粗线条和笼统，顶多让人知道你有这个功能，但是到底能给用户带来什么样的好处呢？其实不清楚。也许是制作的时间的话比较紧，所以没有仔细去想这个问题，偷了个懒，就这么出来了。第四个误区就是自嗨型的文案，这个可以参照李教授的营销理论，他有一篇文章就是专门写这个的。他指出，现在有一些营销人在做市场材料的时候，出发点是认为用户已经很了解自己了，就是他完全没有站在用户的角度上，特别是一个完全对他的产品不了解的这么一个用户的角度上去看这个事情，所以他就会很容易去做一些很自嗨的东西。比方说，我在 App Store 里面的话，也发现了有这样的例子，有一些 A P P 的话，它的截屏里面就说：“哎，我们又做了大量的改版啦。”然后我们可以实现自动化的推送，还能识识别二维码。这个截图就让我看了之后有点摸不着头脑。你的改版跟我有什么关系？能给我带来什么好处？你又怎么知道我喜欢什么？最后又讲的这个二维码是什么东西？什么二维码？微信二维码、公众号二维码，还是商品二维码？不知道。个人认为，以上的四大误区实际上是大家没有意识到这个截屏的重要性，没有重视它。但是截屏的话，实际上是真的是非常重要的。我们可以以漏斗理论来解释一下哈。我们想象一个真实用户，他去 App Store 里面去找一个应用的过程，基本上经过这几步。第一步，他要到搜索框里面去输入一个关键词，然后点击搜索。第二步，在搜索结果页里面，他浏览，然后找到一个合适的应用。在点击进入详情页，在这个阶段的话，你的截屏就可以影响到它的决定。第三步，它进入了你的详情页，页进行呃更多信息的浏览。这个过程中，你的截屏一样可以起到非常关键的作用，来决定它是不是要最后进行一个转化，进行一个下载。所以，截屏可以在三这个漏斗的三步当中，有两步的话都可以影响到用户的一个转化情况。你说它重要不重要？那问题就是，因为这五个截屏的位置的话，相当于是免费提供给大家的，所以很多人的话就不重视，没有意识到它的价值，所以就会有很多小伙伴就这样把这个资源，这么珍贵的资源给浪费掉了。他在上面随便填上几幅截屏，然后在推广的过程中却把大把的预算花在一些媒体采买上 ，CPC、CPM、CPT。但是 APP 真正需要的是什么？是转化和留存。你光光把这个流量引进来是没有用的。如果你把截屏优化一下，好好的优化一下，可能转化率它就能提高几个百分点，这分分钟就可以节省很多的预算。很多人没有意识到这一点，所以三明在此，呃，呼吁一下，请大家转变一下思维哈。可以把这五个位置想象成就是花钱从市场上买过来的五个广告位，这样想有什么好处呢？就是你花了钱的东西，你就会珍惜，你才会想我要怎么样充分利用这五个位置，从而带来最好的种花效果。那么接下来呢，沙明就从道的层面上给大家讲一下该怎么做。这里其实有两种非常经典的模式是可以套用的。一种是市场营销型，一种是实用功能型，它们体现了两种不同的思维风格。而市场营销型呢，讲究是从宏观去着眼，找到产品和用户的一个契合点，并且以组合拳的方式去瓦解用户的心理防线，这更符合 marketing 的思维方式。而另外一种就叫实用功能型，它讲究的是从细微入手，找到那些可以打动用户的特性，越具体越好，越直接越好。以这种细致入微的方式去俘获用户的芳心，这个更符合产品经理的思维。所以大家在头脑风暴的过程中呢，可以有意识的把这些想到的特性往这两个分类里面去去放。最后呢，你再决定哪种模型更适合自己。那甚至的话，你可以准备两套换着用，那以实际市场的数据的话来代替你的猜测。需要指出的是，这两种方式的话，本身它是没有优劣之分的，只有适合与不适合之分。为了让大家对这两种模型更加清楚和了解，我们可以通过一些实例来说明。我们就先从实用功能型开始吧，因为这种模型的话，相对来讲比较简单。其实很多互联网的巨头也喜欢用这种方式 ，Uber 就是一个很好的例子。他用了五张截屏，然后通过这五张截屏的话，告诉用户。我可以给你提供不同的车型和服务，然后在用车之前的话，可以看到预估的车资，并且你可以知道车需要几分钟就能够到达。你甚至还可以跟朋友一起，呃，上 Uber， 然后分摊车费。最后，当你完成一次旅程之后，你可以对本次乘车的体验进行评级。所以，都说的是一些非常具体的一些好处，非常直接，也非常的简单。第二种模式模型的话，就是市场营销型。这种模型的话，会稍显得复杂一些。在传统的营销领域，有一个非常经典的 AIDA 模型 ，AIDA 模型，这个大家在网上搜一下的话，都可以知道。它每一个字母的话，代表一层的含义，也代表你在营销的过程中，逐步深入的一个过程。这种理念和模式，借用到我们的截屏当中来的话，是非常合适的。我们来看一下怎么匹配。第一个字母是 A， 代表 Attention， 也就是说你的第一张截屏的话是非常重要的，要做到足够的醒目，能够引起用户的注意。可以通过一些精美的海报啊，或者是你过去获得的一些奖项啊、用户的一些基数啊、其他人的一些对你的一些评论呐、啊、评价呀、啊，这种非常博眼球的方式，来抓住用户的眼球。所以这第一张的话是非常重要的。第二个字母是 I， 代表 interest， 也就是说，当你第一张截屏 catch 住了用户的眼球之后，那么你第二张截屏的话要递进一下，用一些核心的功能去激发你的目标用户继续探索应用的兴趣。所以这第二章跟第一章是完成了一个组合诠释的营销。那大家都知道，在 App Store 的搜索结果页面的话，它只显示两张图。所以这两张图的话是尤为至关重要的，值得大家去花很多的精力。如果你这两张图做得好，再加上评评论也不错 ，icon 也不错，那么可能用户的话就直接点击下载按钮了。当然，大部分的用户的话会选择点击进入你的产品详情页去进一步的去探索。那这个时候的话，你的其他的截屏就非常重要了。第三个字母是 D，D 代表 design。意思就是说，你要进一步激发用户的欲望。这个时候，你有两个位置，你可以用第三章和第三章、第四章两个位置来进行引导用户的欲望。那么内容的话，可以继续使用第三方的证言啊、过往的成就啊，但是不要跟第一章的重复了，或者是一些产品的具体的特性、独有的特性，能给用户带来什么样独特的价值，进一步吸引他。最后一个字母 A 代表 Call to Action。这一步大家千万不要忽略，因为它跟前面的这些截屏的话是一个有机的整体。当你用前面三张或者四张的截屏抓住了用户的注意力，然后引起了他的兴趣，在激发了他的欲望之后，你一定要有一个 call to action 去把这个事情收个尾，进行最终的转化。如果你还能给到用户行动的理由，那就更好了。比方说他注册以后的话，你给他呃优惠券。或者是游戏中的道具，或者给他一个什么荣誉，通过这样的方式来缩短用户的决策时间，促进转化。但是有一点需要指出，在你使用这种模型的时候，最好不要过度营销，因为苹果是比较反感的。苹果希望的是这五个位置用来展示跟应用自身相关的内容。苹果本身就把这五个位置就叫做 screenshot， 而且它带头的话就只放 screenshot。但是这个边界在哪里呢？其实我觉得苹果不会说那么严，因为我也看到过很多的例子，有一些小伙伴的话也会把一些海报性质的图片啊放到那个手机框里面去展示出来，好像它就是 APP 里面的一些原生内容一样，然后配有一些文本，这种方式的话也也可以过，但是你不要做的太过分了。OK， 这就是我们说的两种模型。你们都可以根据自己的情况去套用，但是也有的人说：“哎，我就做了两套方案，我也不知道哪套好，怎么办呢？”但一个方法的话，你可以去做 A/B 测试。如果你没有合适的 A/B 测试工具的话，就简单的用一下 iTunes 自带的 A A P P 分析的这个功能，也能做一些简单的对比。具体的做法就是，你先上一套截屏，使用了一段时间之后，在产品迭代的时候，你替换一下你的截屏，替换成另外一套方案。等到有一定的数据积累之后，你就可以登录你的 iTunes 后台，切换到 A P P 分析下面的指标那一栏。然后呢，你到左侧去选择 A P P 购买量，还有下面的话有一个对比的下拉框，下拉框当中的话你选 A P P 是多的查看次数。然后你再到屏幕的右方有一个下拉框，那个地方你要选比率，这个时候你就可以看到你的转化率了。非常方便，你可以对比这两套截屏上的这个期间的转化率变化的情况，你就知道哪一套更加适合你自己家的产品。最后讲了这么多，我也来个 call to action， 请大家关注我的公众号 Mobview M, view, M O B V I E W。目前新作苹果正在连载当中，本期的内容也会归到这个连载当中，而且在文章中你可以看到很多的图纸、很多的图示，更加直观、更加方便您理解。此外呢，我还在各大 FM 平台上，包括 Podcast 上面的话，呃，开通我个人的播客频道。搜索“沙明移动”，“沙”是沙土的“沙”，“明”是《陋室铭》的“明”，可以找到我。欢迎大家关注我，内容一定是精心制作的，希望能给你带来不一样的精彩。如果您认可我的节目的话，可以点击订阅按钮，以后每次更新的时候会有提示。你们点一下吗？多谢，拜拜，我们下期再见。